0: Olá, bem-vindo ao podcast do IBD, eu sou o André Nascimento, esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio dessa semana nós vamos tratar do tema os prejuízos de estar fora da aliança com Deus, com base nesse texto de Efésios capítulo 2. Por que, que é importante entender as alianças e os prejuízos de viver fora da aliança? É justamente porque é através da aliança que Deus se relaciona com o seu povo. O berit, que é no Velho Testamento aliança, é um acordo e, numa linguagem mais atualizada, é uma proposta de benefícios e de também obrigações. Agora, o que é curioso é que, seguindo exatamente a forma dos contratos internacionais do mundo antigo, a Bíblia apresenta dois tipos de aliança a bilateral e a unilateral. Bilateral é um acordo assim entre duas pessoas e que exige assim condições das duas partes, obrigações e também contrapartidas. Existe um outro tipo de aliança também, que é a unilateral. Essa unilateral geralmente é feita por alguém superior que dá algum benefício para alguém que de menor valor na sociedade, geralmente um rei, por exemplo, que dá um terreno para alguém e ali ele não exige nada daquela pessoa, ele deu o terreno incondicionalmente. Essa in, essa sem condições, incondicional, é a aliança unilateral do Antigo Testamento. E por incrível que pareça, uma curiosidade também, Deuteronômio é um dos livros que é escrito dentro exatamente do modelo de contrato dessa aliança bilateral. Então é muito importante a gente entender o conceito de aliança para poder entender o que, que Paulo está falando em Efésios. Mas, que aliança que Paulo está falando em Efésios? Por que, que ele fala da aliança, cita a circuncisão? Aliás, o que, que é essa circuncisão? E o que, que essa introdução tem a ver com os perigos de viver fora da aliança? É tudo isso nós vamos descobrir agora, nesse podcast, falando dos prejuízos de se estar fora da aliança com Deus. Por isso, eu quero convidar você para conhecer um pouquinho mais de Efésios. Efésios é o seguinte, se você tiver medo de altura, é melhor você se preparar, porque Efésios é conhecido como Monte Everest do Novo Testamento. Paulo teve duas grandes revelações que ele chamou de mistérios de Deus. Uma delas, é o evangelho e a outra é a igreja na carta aos romanos ele tratou do evangelho e na carta aos Efésios, essa carta que é a carta da eclesiologia a carta que contém a teologia da igreja se prepare temos aí uma alta escalada pela frente para fazer nós vamos subir um alto monte mas não desanime a vista que nos espera é uma das mais belas do novo testamento e para isso eu estou convidando aqui o pastor Orlando Martins, nosso amigo, professor do Bíblia Hoje, e o pastor Kleber Maia, também professor e estudioso da Palavra de Deus, que estão aqui junto comigo. Deixa eu conversar com eles aqui. Olá, pastor Orlando Martins, tudo bem? Bem-vindo!
1: Olá, professor André. Olá, professor Kleber Maia. Dizer que é uma alegria estar aqui falando sobre a Epístola aos Efésios e também de, é, podermos analisar um pouco à luz do contexto. Esta lição é uma lição muito importante se formos observar o tema A Condição dos Gentios sem Deus. E realmente observamos no Antigo Testamento Havia os pactos e as alianças, e os gentios não podiam fazer parte, inclusive... Por quê? Porque eles não não eram judeus e, e aqueles que não fossem judeus teriam que ter sido comprados para poder fazer parte através da circuncidazão porque eles iriam ser circuncidados porque eles não haviam sido quando eram crianças, quando eram bebês ao oitavo dia e haviam sido numa outra condição de escravatura. Então nós sabemos que haviam aquela aqueles pactos e aquelas alianças que eram exclusivas para o povo judeu que apontavam para o Messias. Então, realmente, a circuncisão no Antigo Testamento, ela acontecia na carne. Hoje, ela acontece no coração. Por isso que hoje, uma pessoa, que mesmo não sendo judeu ou gentil, ela pode alcançar a Cristo e a salvação, através da circuncisão no coração.
0: Muito bem. Pastor Kleber
2: Maia, bem-vindo. Muito obrigado, professor André, professor Orlando. É um privilégio para mim estar aqui nesta aliança com vocês, né? Esse Pode-EBD abençoado, onde iremos tratar desta lição tão importante. De fato, Efésios é uma epístola maravilhosa e o tema que temos para esta lição é muitíssimo importante. Porque sem a aliança com Deus, o homem não tem nada. Tantas bênçãos que Paulo vai listar no primeiro capítulo, mas elas só estão disponíveis para aqueles que estão em aliança com Deus. E eu espero que os nossos professores, ouvintes, alunos estejam também aí ligados nesta aliança para podermos nos envolver neste tema tão extraordinário.
0: Pastores. A Bíblia tem aí pelo menos umas cinco alianças principais ali de Abraão, de Davi, de a nova aliança, né, a da lei com Moisés. Mas aqui em Efésios, Paulo cita uma dessas alianças que tá tem a ver ali com Abraão e fala da circuncisão. Qual que é a importância dessa lei? Por que que Paulo cita essa lei? E o que que significa ali a questão da circuncisão? para quem está nos ouvindo. Quem quer começar, ali, começar, pastor Orlando Martins, pode
1: ser? Posso. Então nós temos aqui o pacto abraâmico e nós sabemos que na antiga aliança era muito comum realmente a circuncisão, que era o sinal externo de quem pertencia ao povo de Deus. O procedimento era elaborado ao oitavo dia, e os incircuncisos eram considerados as pessoas estrangeiras e que não faziam parte do pacto abraâmico. De acordo com o Dr. Russell Norman Champ, eu trouxe aqui algumas anotações dele. Significa um finalitinha por finalidade higiênica, sinal de filiação tribal, preparação para uma vida. E também era um teste iniciatório da coragem antes de um jovem ser aceito para uma tribo. Ou seja, por mais que era um bebê ao oitavo dia, mas era uma tradição. Então era uma tradição que tinha que ser cumprida. Também era considerado, também, já com o passar do tempo, foi sendo implementado como um dos 613 preceitos da Talmud. E na Talmud, a circuncisão, aqui é uma curiosidade sobre a Talmud, poderia ser realizada até mesmo no sábado se isso concindisse com o oitavo dia após o nascimento da criança. Mas isto era uma condição, inclusive apontado pelo Dr. Champlin. Conforme dizem os judeus, a circuncisão consistia-se de três passos. O primeiro era milá, que significa amputação do prepúcio. A segunda era periá, que significa em que a glande era descoberta. E a terceira era mitzá que significa em que o fluxo de sangue era estancado. Então temos aqui o processo da circuncisão, que no Antigo Testamento acontecia na carne. Agora no Novo Testamento é no coração, ou seja, estamos numa nova aliança. Então isso foi uma aliança que foi estabelecida para um tempo. Mas em Cristo, inclusive no concílio de Jerusalém também, depois... Em Atos 15, foi discutido e foi observado que realmente a circuncisão era para o judeu e era algo para aquele tempo. Agora nós temos a circuncisão do coração.
0: Muito bem, muito bom, pastor Orlando. Muito obrigado. Pastor Cleber May, dessa definição muito bem explicada pelo pastor Orlando, o que, que significava essa circuncisão? Por que, que era tão importante para o judeu? E o que, que significa hoje na atualidade, ser um incircunciso. O senhor pode ampliar, responder isso para nós?
2: Pois não, com muito prazer. É, é importante a gente entender realmente essa, essa ligação que Paulo está fazendo, né? porque a, a circuncisão era o sinal de identidade com aquela aliança, alguém que foi introduzido na aliança e se alguém não tivesse esse sinal, então, ele estava completamente alienado da aliança e, portanto, de todos os benefícios que esta aliança iria trazer. A, a circuncisão realizada no, no bebê, ao oitavo dia, era um mandamento de, de Deus. Veja que era tão importante que estava até acima da, da lei uma vez que a circuncisão foi dada antes e ela se sobrepunha ao sábado, se sobrepunha ao Yom Kippur, a qualquer outro dia sagrado, porque ela era o primeiro sinal de entrada nesta aliança. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos agora uma circuncisão que não é mais feita no, no prepúcio, na carne E sim no coração Paulo faz um, um jogo de palavras muito interessante aí Porque a palavra carne que ele usou diversas vezes nesse, nesse, nesse texto né? Nós estamos fazendo um recorte da perícope maior Que vai de, do verso 11 até o verso 22 Nessa lição vamos estudar só os versos 11 e 12 Mas veja que ele fala aí da carne e, e a carne tanto pode significar o corpo, como pode significar a natureza decaída. Então, Paulo pode estar fazendo referência a um de fato, está, a circuncisão era na carne, mas o significado disso vai jogar para a circuncisão que vai tirar o homem daquela natureza pecaminosa que ele antes tinha, e agora ele vai poder viver numa nova aliança. Então, o incircunciso era aquele que não tinha uma identidade com aquela aliança, era alguém que não era admitido naquela aliança e, portanto, estava fora dos seus benefícios. Assim, Paulo vai dizer que os gentios, né, é o que a maioria das traduções trazem, embora que a palavra aí é a palavra etnos. Que pode significar raça, tribo, então ele não necessariamente está falando somente do gentio, mas na realidade tanto os judeus quanto os gentios estavam nessa condição antes de entrarem na, na nova aliança, estavam na condição de incircuncisos no coração e agora podem ser tornados participantes desta aliança, uma vez que eles foram admitidos na nova aliança pela fé em Cristo. Então é importante demais entender, quem não, quem não tem circuncisão está fora da aliança, o incircunciso não pode ter os privilégios dela, mas os que estão com esse sinal que Paulo vai tomar como uma metáfora, agora podem sim participar de todos os privilégios que esta aliança traz.
0: Muito obrigado, pastor Clever Maia. Senhor Orlando, nós sabemos que Efésios ali era uma cidade importantíssima da, do mundo antigo, com mais de 300 mil habitantes, o, mundo, o Império Romano tinha aproximadamente um milhão e pouco de pessoas, então ela era uma cidade com um número significativo de pessoas, nada passava ali, é, nada ia para o Império Romano sem passar pelo porto de Efésios. A minha pergunta para o pastor Orlando é, pastor Orlando, qual que é a importância, é, como que é a relação de Paulo com os Efésios, qual que é a relação dele ali com os Efésios e por que que o pastor Orlando acha que, que Paulo tentou explicar ali para eles acerca da circuncisão, da incircuncisão, só para a gente
1: conseguir colocar um contexto do livro de Efésios para o nosso ouvinte. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante do mundo antigo e era uma das, era uma grande cidade, como bem colocou o professor André, com uma população de mais de 300 mil habitantes. E lá havia o centro de adoração, a Diana, que era a deusa dos Efésios. Em Éfeso E o que acontecia? Havia muita idolatria nessa cidade. Era uma cidade que tinha muita idolatria. Logo, muitas pessoas não conheciam a Cristo. Havia uma grande população, um grande comércio. Era uma cidade que realmente era um polo de ligação com Roma. Logo, era uma cidade muito importante. Era uma cidade também que havia muita idolatria. E era realmente um dos pontos mais importantes do Império Romano naquele período. Logo, a importância de Paulo, tanto no primeiro capítulo como no segundo, falar da importância, por exemplo, quando lembro aqui, portanto, lembrai-vos que no outro tempo eram gentios. Ou seja, ela é uma cidade que está no mundo gentil. Além de estar no mundo gentil, a grande parte da cidade não conhece a Cristo. Está dentro também da cultura helênica logo, a toda a influência do helenismo, a toda a influência da filosofia grega, a toda a influência dos grupos, tanto os estoicos, o, os epicureus, ou seja, haviam várias, linha, várias linhas de pensamento, várias ideologias filosóficas, haviam muitas influências, como toda a construção do Novo Testamento. A construção do Novo Testamento ela tem a cultura grega, ela tem influência romana e tem a influência judaica. Em Éfeso não é diferente, temos presente a cultura grega e a cultura romana. Então, o que, que observamos? Logo que nessa cidade, Paulo está escrevendo para uma cidade onde a igreja está em construção. Escrevendo para quem? Para o seu filho na fé, para Timóteo. Timóteo, depois seria deixado como o, o, o pastor em Éfeso. Logo, é uma epístola que Paulo se preocupa com a construção de uma igreja. Como todos os locais, Paulo começa enviando uma epístola, Paulo esteve em Éfeso, lá ele constitui um grupo e a partir desse grupo ele vai vai deixando preparado o caminho aberto para o estabelecimento de um trabalho. Então é uma cidade que tem muita importância e tem todo toda a influência greco-romana que Paulo, logicamente com todo o cuidado, vai estabelecendo a teologia da igreja nessa cidade assim como em Romanos observamos a epístola da fé aqui observamos a epístola voltada para a eclesiologia
0: Muito bem, pastor Kleber é, o contexto ainda falando sobre o contexto ali de Efésios, eu queria que o senhor fizesse as suas colocações em cima disso mas se me permite a ousadia, eu queria inserir mais uma pergunta junto que é, apesar ali é que é a seguinte Paulo está falando para os gentios ali, acerca dos judeus da aliança judaica mas é, como que é essa relação porque ele está falando ali da aliança judaica é importante os gentios é, eles precisam participar da, da circuncisão eles por que que Paulo está falando ali da, da circuncisão e da incircuncisão para aquele povo que não é judeu é, em outras palavras essas pessoas que, a ideia, qual que é a ideia, apesar de Paulo citar os gentios, a ideia de que judeus e gentios precisam fazer a circuncisão, qual que é a ideia real disso?
2: Olha, a, a questão é muito interessante, professor André, porque a igreja sempre teve, nesses primeiros momentos, essa complicação com a questão judaizante. É, Paulo escreveu a Pista aos Gálatas com esse propósito de elucidar a questão, porque muitos judeus é, haviam chegado até a igreja, mas haviam ainda vinham ainda com aquela ideia de guardar a lei de Moisés. E a circuncisão era o ato principal, era o ato pelo qual um prosélito era admitido como um participante daquela aliança. Então muitos queriam que os crentes se circuncidassem. E para um judeu devoto que se considerava realmente alguém do povo eleito de Deus, alguém que era de um povo especial, você era alguém separado deste, deste mundo e, portanto, as pessoas que eram incircuncisas eram pessoas que, que não tinham a, a santidade, que não tinham a separação. Daí Paulo vai construir esse pensamento para uma igreja que certamente tinha gentios e judeus para dizer que agora todos estão debaixo de uma nova aliança. Na, na continuação da perícope, ele vai dizer que o muro de separação foi derrubado, mas nessa... Em, em, Nesse, nesse versículo inicial aqui, ele está lembrando aos gentios que mesmo eles sendo pessoas consideradas como pagãos, incircuncisos, eles não tinham, portanto, os direitos da aliança que aparentemente os judeus pareciam ter, mas eles podiam ter acesso pleno na nova aliança, eles agora poderiam ser tão povo de Deus e tão separados do mundo quanto os judeus se consideravam ao ser admitidos na nova aliança em Cristo Jesus. Isso faz com que o gentil ou uma pessoa de qualquer outra nacionalidade se sentisse tão povo especial, né, um povo eleito por Deus, tanto quanto os judeus se sentiam em relação à, à aliança que eles tinham por meio de Abraão.
0: Ok, só queria, pastor, Kleber, esclarecer para o nosso ouvinte o que, que, o que, que é a palavra prosélito.
2: Ah, pois não. O prosélito é um convertido ao judaísmo, né? alguém que foi admitido na, na fé judaica e ele precisava, então, é, passar pelo ritual da circuncisão. A circuncisão era prescrita para o bebê ao oitavo dia. E tem um, um, um detalhe curioso, há alguns estudos científicos que mostram que é, uma, uma substância chamada protrombina, e os níveis de vitamina K no nosso corpo, que são fundamentais para a coagulação do sangue, eles atingem o maior nível possível durante toda a existência da pessoa ao oitavo dia depois do nascimento. Ou seja, é a menor possibilidade de sangramento e, o, e a condição mais rápida de coagulação e cicatrização é no oitavo dia do, do, do nascimento da criança. E não é sem razão que Deus mandou que nesse dia fosse feita a circuncisão. O bebê passava por uma cirurgia ali. Toda sinagoga tinha uma cadeira de veludo chamada Cadeira do Profeta Elias que era utilizada para esse ato da, da circuncisão era feito pelo sacerdote ou por uma pessoa indicada para isso, mas o bebê se recuperava rapidamente Há até estudos que mostram que um bebê que passou pela circuncisão ao oitavo dia e um bebê que passou por uma cirurgia no hospital o bebê judeu tem uma recuperação mais rápida do que o que foi hospitalizado uma curiosidade sobre a circuncisão aí
0: muito bom. Agora, uma pergunta, uma pergunta geral. Uma pergunta geral. Quem que, qual que é o benefício do conserto da promessa e quem é que estava de fora dela? Vamos começar com o
1: pastor Orlando agora, já que o pastor vai acabou de falar. Certo. Então, os benefícios das promessas, eu até trouxe aqui algumas definições, tá? De acordo com oxam, na qualidade de não judeu, os gentios não compartilhavam dos pactos. E tudo o que, de certa maneira, apontava para o grande pacto, ou seja, para o Messias prometido. Então, os gentios não eram contemplados. Isso no contexto do Antigo Testamento, como eu já falei aqui no início da minha fala. Os gentios, por desconhecimento, eram alienados da promessa. Ou seja, eles não tinham conhecimento da promessa. As promessas do Antigo Testamento que apontavam para o Messias, como o Pacto Davídico, o Pacto Abrâmico ou o Pacto Mosaico. Agora, aquele que aceitou a Jesus, aquele que foi regenerado em Cristo, esse sim, a partir de agora, é uma nova criatura. Ou seja, ele vai passar pela circuncisão do coração. Eu até convido a todos... Ler, lermos as, as nossas Bíblias em Atos 7, versículo 51, também, quando eu digo a todos, não, não, não me refiro apenas aos professores, mas aos que estão nos ouvindo, né, os que estão assistindo o podcast, Atos 7, versículo 51, está lá escrito assim, Homens de dura e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao espírito santo assim vós sois como vós faz então se nós lermos também romanos 3:29 lá nos ensina sobre a circuncisão do coração logo a circuncisão do coração tem relação com a regeneração com a mudança de entendimento tem tem relação com uma nova vida em cristo e a partir de agora quem tem uma nova vida em cristo ele faz parte da promessa Agora, está fora da promessa, logicamente, aquele que não foi atingido pela graça, aquele que ainda não compreendeu o plano da salvação, aquele que não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que não passou pelo processo do novo nascimento. Eu gostaria só de fazer um adendo sobre a igreja de Éfeso, que Paulo Uau. fundou a escola de Tirano, eu acabei não colocando esse ponto, que é um ponto muito importante, ele ensinou. Continuou por dois anos na escola do Tirano e também Éfeso, depois que Paulo foi embora de Éfeso, nós sabemos que Paulo esteve teve preso e escreveu esta epístola porque ela é uma epístola de prisão. Acabei também não colocando esse detalhe. Não, muito importante. Era, é, é, é a a
0: questão é que esses, esses esse dois anos e pouco que ele teve ali em Éfeso foi um tempo de um prática né e ele vai Sim. só escrever a carta depois quando ele vai preso.
1: Perfeito. Muito bem. Lembrando também que nós observamos que as epístolas e os evangelhos têm uma questão de uma questão de cronologia, por mais que na Bíblia nós observamos que os evangelhos vêm antes, no entanto em termos de escrita, em term, não em termos de escrita, os, as epístolas foram escritas antes para depois serem os evangelhos. Aí nós temos, por exemplo, as elas nos apresentam o Cristo histórico. E os, os evangelhos nos, a, nos apresentam o Cristo universal, ou seja, a mensagem de Cristo. E o Cristo histórico, na, na verdade, peço desculpa, vou fazer, aqui um, um, é, isso, eu vou fazer aqui uma errata. O Cristo universal, as epístolas nos apresentam, e o Cristo histórico, os evangelhos. Aí nós temos Mateus escreve para os judeus, Lucas para os gregos, Marco para os romanos e João para todos. Então, realmente, observamos que a Epístola aos Efésios, ela apresenta o que Os elementos da salvação, os elementos da constituição de uma igreja, os elementos, por exemplo, da justificação e vários aspectos, principalmente a fé. Agora chegou o um momento que muitos gostariam de conhecer um pouco mais sobre Cristo. Aí os evangelistas escrevem as epístolas porque a ah, desculpa os evangelhos porque eles já ainda estavam vivos naquele momento. Então apenas é, uma.
0: Que é, que é interessante também a gente deixar frisado para quem está estudando Efésios é que ela é uma carta diferente, é típica hum. um pouquinho das outras epístolas que Paulo escreveu. Geralmente elas tratam de algum problema específico na igreja que ele vai argumentando. E a carta em Efésios, em especial, ele fala ali, é um tratado teológico acerca da igreja, da eclesiologia da igreja. Então isso é uma coisa também importante para quem vai preparar a aula ali. E agora eu quero voltar lá com o pastor Kleber Maia, só recapitulando ali para o nosso ouvinte não se perder, é qual que é o benefício do conserto da promessa e quem que estava de fora dela.
2: Importante demais a gente entender que Paulo está usando aqui a circuncisão como uma metáfora, né? E, e, e é uma questão então de identidade, você está dentro desta aliança, porque a gente não pode confundir com a circuncisão real feita na carne, isso é uma questão interessante, porque Jesus, sendo judeu, o texto de Lucas diz que ele foi circuncidado ao oitavo dia. Mas isso não quer dizer que ele exija nada disso dos seus seguidores, né? Há uma outra questão, uma outra questão curiosa é que na Idade Média surgiu como uma relíquia nas igrejas o, o prepúcio de Cristo, o Santo prepúcio. <risos> e que diversas igrejas tanto na França quanto em, na Itália, reivindicaram ter esse prepúcio que um, um dos papas referendou como sendo uma relíquia verdadeira há é, uma... A uma... Igreja na Itália que até o, a década de 1980 fazia uma, uma procissão com o, o Santo Prepúcio que ainda sobreviveu tantos anos, é um, um quesito interessante sobre a, a circuncisão de Jesus. Né? Agora, o interessante também perceber é que a circuncisão do, do oitavo dia era feita em um bebê sem o seu consentimento e sim dos pais. Isso vai levar a algumas igrejas, especialmente algumas igrejas é, em outras épocas, né, a realizar o batismo de crianças partindo de um princípio parecido. Mas no caso de um adulto, o, a circuncisão sempre seria com o seu consentimento. E aí é nesse sentido que a, a circuncisão do coração vai operar também, não é? Não é feito sem o consentimento daquele que é circuncidado, mas sim aquele que, de livre vontade, persuadido, obviamente, pelo Espírito Santo, aceita a, a, a fé em Cristo, coloca nele a sua confiança e agora vai, então, poder ter esse, esse, essa sua entrada à nova aliança que aí pode ser é, um, referida ao batismo como esse momento de, de sinal externo. Né? Alguém coloca até a Santa Ceia também, já que a, a circuncisão também era uma aliança que envolvia o sangue. Né? Obrigatoriamente, o sangue estava presente ali. E aí a ceia, como ato de de participação no corpo de Cristo pode estar também de uma certa maneira relacionada a este ato, ou seja, são atos externos né, da, da graça divina manifesta ali que demonstra que alguém faz parte dessa aliança, quem é que pode então entrar nessa nova aliança? Todo aquele que consentir pela fé que Cristo é o seu Senhor e Salvador e agora participando deste, deste ato externo como o batismo, da pública declaração de que faz parte dessa nova aliança e agora vai participar de todos os benefícios. Se, se Paulo lista que os prejuízos, né, sem Cristo, separado de Israel, alienado da promessa, sem esperança, sem Deus, os benefícios seriam... Tudo isso do lado positivo, com Deus, com Cristo, com promessa, com esperança, com fé, com uma nova família e com tantas outras bênçãos que estão listadas no capítulo 1 para quem faz parte desta aliança.
0: Ok, na hora que chegar na mesa ali, eu vou querer, a gente vai conversar, mas eu vou levantar já uma curiosidade, porque no Novo Testamento, Paulo manda uma pessoa se circuncidar. E aí, depois a gente conversa um pouquinho ali pra entender. Oh, mas como é? Nem circuncisão, nem a circuncisão tem o um valor em Cristo ali. Mas por que então que ele mandou então o Timóteo se circuncidar. Vamos, daqui a pouco a gente volta na mesa, vamos deixar essa pergunta no ar, mas vamos voltar ali para o ponto 3, porque faz parte, ele está falando ali, ele está comentando e uma das questões que ele fala é da esperança. E aí eu quero voltar a pergunta para vocês, falando assim, qual que é o significado, então, bíblico da palavra esperança? segundo a Bíblia, já que às vezes a gente acha assim que esperança às vezes é melhor nem ter geralmente no mundo você fala assim ah, agora tá tendo todo esse problema aí é, de pandemia e a gente às vezes pensa assim ah, será que esperança vou ficar esperando, esperança é uma coisa vazia então, o que, que a Bíblia fala que é a esperança é, segundo a Bíblia, vamos lá Pastor Orlando
1: Amém Esperança na escritura traz a ideia de confiança, ou seja, ter confiança nas promessas de Deus, ter confiança no projeto que Deus tem para a vida de cada um de nós. Tem uma passagem que eu gosto muito, eu vou ler duas passagens, Efésios 4,15, Romanos 5,5. Efésios 4,15 está escrito assim, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, é naquele que é a cabeça, Cristo, ou seja, Cristo é a cabeça da igreja, nós somos os membros. Ou seja, se nós temos os nossos olhos em Cristo, se a nossa fé está fundamentada na rocha, se a nossa fé está fundamentada num fundamento cristológico, cristocêntrico, ou seja, um fundamento seguro que tem Cristo como a base, se o nosso fundamento, ele não está baseado apenas em achismos ou em ideologias, mas está baseado num fundamento seguro, nós temos esperança. Por quê? Porque Romanos 5.5 está escrito assim, a esperança não confunde, mas o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, aquele que passou... Pelo processo de conversão Passou pelo processo Do novo nascimento E compreendeu a palavra de Deus É uma nova criatura Quando eu coloco esse compreendeu É claro que tem relação Com o amadurecimento, é verdade Porque novo nascimento é uma coisa É uma experiência de conversão Amadurecimento é é uma experiência de caminhada em Cristo. Agora, a minha esperança está ligada à minha caminhada em Cristo, ou seja, uma relação com a minha caminhada. Quando a minha caminhada em Cristo é uma caminhada com maturidade, claramente eu terei esperança, porque por mais que eu passe por alguns momentos de incerteza, por mais que eu passe por alguns momentos de inquietações, não existe buraco mais fundo que o Evangelho não seja mais profundo, ou seja, a minha vida está fundamentada em Cristo. Por isso que, Efésios 4,15, vou ler novamente, mas a segunda parte, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E a esperança envolve um processo de crescimento. Esperança tem relação com confiança. Confiança tem relação com fé. Existem alguns tipos de fé. Fé como fundamento. Fé como fidelidade, que é um aspecto do fruto do Espírito a fé salvadora e também, é claro, a fé como fundamento teológico que gera em mim cada vez mais fundamento bíblico. Ou seja, esperança eu estou no meu porto seguro e o meu porto seguro é Cristo. Posso passar por aflições, por lutas e por inquietações, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então assim eu entendo a esperança.
0: Muito bem, pastor, que, que bonito poder ver isso, porque geralmente as pessoas pensam na fé esperança assim como algo, pense positivo que vai dar certo, né? E fica ali torcendo como se a fé fosse uma espécie de torcida na verdade a fé ela tem um fundamento e ela precisa ser, é, ter assim, essa confiança, nessa esperança que Deus nos dá, nessa promessa, nessa aliança. E isso tudo é muito, chega a ser poético, de tão bonito que Deus é na, na, ao escrever a nossa história a história da redenção. Pastor né? Kleber Maia, mais alguma colocação? E aí, sobre essa palavra ainda, o significado da esperança, se o senhor puder compartilhar com a gente o seu pensamento.
2: Pois não, professor André, o professor Orlando já colocou muito bem aí, mas só quero lembrar que fé, amor e esperança são consideradas as três grandes virtudes e elas estão, na realidade, intimamente ligadas, né? Porque quando alguém poderia ter fé e esperança se não tivesse o amor. O amor de Deus por nós é que faz com que nós possamos ter fé. Alguém pensa que fé tem a ver com, com, com a pessoa, comigo. Não, fé tem a ver com Deus. Fé tem a ver com Deus de que Ele é confiável. De que Ele é perfeitamente confiável. E Deus só é confiável porque Ele é um Deus de amor. Se Deus fosse um Deus todo poderoso, mas não fosse uma, um Deus todo amoroso... Talvez alguém tivesse dificuldades em confiar nele... Sem saber se ele poderia realmente ser um Deus plenamente bom em todo o tempo... Mas porque Deus é amor ele também derrama do seu amor no nosso coração, e aí nós podemos crer nele que é essa persuasão que o Espírito traz ao coração de que ele é perfeitamente confiável, e uma vez que Deus me ama, e eu coloquei a minha fé nele, eu não poderia viver desesperado de maneira nenhuma, a esperança vai brotar automaticamente nesse coração, olhando para o futuro, mesmo que a, a, o momento presente seja de dificuldade, seja de afastamento, mas olhando para o futuro sempre com essa confiança plena de que Cristo é suficiente para nos dar vitória em qualquer situação. Deus é bom em todo tempo e não há nenhum mal que possa prevalecer sobre essa vontade amorosa e plena de um Deus que gera esperança no coração do crente para confiar plenamente nele em amor.
0: Muito bem, pastor Kleber, eu, agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai é, levantar um, como se nós estivéssemos numa mesa de conversa para falar aí diretamente com o professor que está preparando a lição, que vai fazer, e eu vou continuar com o pastor Kleber agora e assim, pastor Kleber, se tu tivesse hoje é, para fazer ali a lição, fosse fazer a lição o que que tu não perderia de vista durante a lição, os pontos principais, o que que tu acha, assim, que ele tem que falar, não pode deixar em branco e até mesmo questões de didática, o que tu puder contribuir nesse sentido, eu quero trazer agora para essa mesa, porque eu acho importante a gente ter subsídio para que o professor possa, lá na ponta, poder não só entender teologicamente esse tratado, mas também o que que
2: ele pode fazer para melhorar a aula dele. Muito bem. Professor André, veja, aqui nós temos Paulo fazendo uma coisa que parece até que não é uma coisa tão boa. Ele está lembrando aos crentes como eles eram perdidos antes de Jesus. Parece até uma coisa que ele contraria o que ele vai dizer em Filipenses Esqueço que fico para trás, prossigo para frente Mas só há uma razão para Paulo fazer isso E a gente precisa colocar isso no, no nosso aluno, no nosso ouvinte É que nos lembramos de quem éramos para entender que não merecemos ser quem somos Mas devemos ser gratos pelo que Deus fez com que nós nos tornássemos é só olhando para ver o, o passado triste que tínhamos que podemos ser mais gratos pelo presente maravilhoso e pelo futuro glorioso que nós temos em Cristo Jesus. Se a gente simplesmente esquecer quem era, esquecer e, e, ou achar que, que merece, que fez alguma coisa para merecer, talvez não, se, não sejamos crentes tão gratos a Deus. Então, levar o aluno a entender quem nós éramos. Nós éramos esses incircuncisos aí também. E agora, em Cristo, nós somos novas criaturas. Não porque nós fizemos por merecer, mas simplesmente consentimos com a, a, a oferta da salvação pela fé e agora somos parte dessa aliança, temos esses privilégios. Então, precisa haver gratidão. E aí eu... Eu pergunto ao aluno, o professor tem que levar essa pergunta, o que estamos fazendo para demonstrar esta gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por nós? Não é à toa que Paulo está lembrando um passado difícil, um passado triste. É para que nós nos alegremos com o um presente tão maravilhoso e o um futuro ainda mais glorioso e sejamos gratos a Deus por isso.
0: Eu até anotei aqui, Pastor Kleber, uma coisa que tu falou antes da gente estar ao vivo, eu anotei assim que tu separou as perdas que as pessoas têm é estar sem Cristo, separados de Israel, alienados da promessa e sem esperança e sem Deus. Tu listou essas cinco questões ali e aí eu ainda pensei assim, né, isso eu acho que o professor não pode deixar de, de levar. Essas cinco questões são questões que estão lá já na lição e que seria importante ele ter em mente assim, porque são as percas, são as percas que nós temos de não estar em uma aliança com Deus. E aí eu volto com o pastor Orlando e, e volto, pastor Orlando, claro, pedindo as suas dicas ali, mas também eu gostaria assim, que tu fizesse esse paralelo, assim, da diferença entre a, as antigas alianças ou a aliança abraâmica e essa nova aliança em Cristo Jesus.
1: Amém. Eu acho que um professor, ele tem que ter sempre... Assim, em um aspecto muito didático, ou seja, ele tem que saber fazer o paralelismo de ideias. Ele tem que saber pegar paradoxos, temas que são paradoxais. Por exemplo, o mundo do Antigo Testamento e o mundo do Novo Testamento. Isso, ele tem que apresentar os dois modelos, mas compreender que nós estamos falando de uma cultura semítica, uma cultura de dois, três, quatro mil anos atrás, e estamos transpondo ela para uma cultura que está no primeiro século, para uma cultura que sofria influências greco-romana e do judaísmo. Então, são dois mundos, o mundo do Novo Testamento e o mundo do Antigo Testamento. No mundo do Antigo Testamento, temos aqueles pactos e aquelas alianças especiais, pacto abrônico, pacto davídico, que eram pactos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, tinha muitas questões que eram muito culturais daquele tempo. Por exemplo, na cultura hebraica, gordura era significado de alegria. Agora eu pergunto, nos dias de hoje já tem um outro significado. Então é uma questão de conhecer esse contexto. Então eu pego, por exemplo, a questão da circuncisão, que como muito bem colocou o pastor e o professor Kleber Maia, no Antigo Testamento era uma prática literal. Mas já no Novo Testamento, aplicado por Paulo, ressignificando, é uma prática, é uma metáfora, é algo simbólico, ou seja, a mudança hoje está no coração, está na mente. No Antigo Testamento nós temos, por exemplo, aquela expressão olho por olho, dente por dente. Nós temos a lei do talião, nós temos é, entendimentos, nós temos outros preceitos que são daquela cultura. Temos a influência de várias culturas, por isso que Deus manda não se misturar com o estrangeiro. Por quê? Por causa de algumas culturas. Vou dar um exemplo. A cultura egípcia e a cultura cananeia. Interessante, mas no Egito, ele não foca a desaprovação que a cultura cananeia sofre. Por quê? Porque na cultura cananeia há uma apologia ao sexo livre no aspecto dos deuses, são voltados para a fertilidade e muitos deles no aspecto sexual, já na cultura egípcia não havia este apelo, então nós observamos que a idolatria e aquilo que realmente é contra o entendimento cristão e o entendimento bíblico de modo geral, isso é desaprovado, mas observamos que da cultura egípcia para a cultura cananeia, nós observamos que a cultura cananeia recebe uma desaprovação muito maior, em especial por essa apologia ao sexo, pela questão também de sacrifícios infantis, que já não, já não havia na cultura egípcia. Isso para compreendermos um pouco a questão cultural. Voltando para o que estávamos falando, que é a circuncisão da mesma forma. A circuncisão estava na cultura hebraica, era algo do pacto abrâmico entre Deus e o homem naquela época, naquele momento. Lembrando que haviam três tipos de leis no Antigo Testamento, moral, cerimonial e dietética. Nós sabemos que as leis dietéticas e as leis cerimoniais em Cristo se cumpriram, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 até o 21. Agora, em Cristo, nós temos o cumprimento da lei moral, ou seja, aquilo que era aplicado no Antigo Testamento é pecado hoje. No entanto, haviam muitos entendimentos que eram entendimentos culturais e que eram resultados da cultura daquele tempo. Agora eu pergunto: o que, é que ter qual é a relação da circuncisão do Antigo e do Novo Testamento? É que hoje, se eu aceitar a Jesus, o Espírito Santo vem morar no meu coração e me torno nova criatura. E naquele momento a minha mente muda, naquele momento o meu coração muda e eu sofro uma, uma metanoia, uma mudança de entendimento. E isso é a circuncisão do coração. Ou seja, eu não preciso ser circuncidado na carne. É esse contexto que o professor tem que saber explicar ao seu aluno. Então eu dependo muito a lei do contexto. É só uma... É
0: interessante o é que o pastor Orlando está falando. Porque até um pouco antes, a gente está num recorte um pouco menor, mas no próprio Efésios aqui, ele vai falar sobre as influências que o homem sete. Ele está sem Deus, tá aprisionado do mundo, sofre influência de Satanás, ele está ali com o peso da culpa. Então, no próprio texto que a gente está trabalhando, ele já vai citar algumas coisas que pesam nessa relação do, do pecado e envolvendo o homem. E também trazer, resgatar aqui de uma das falas que eu falei lá do Timóteo, que Paulo, poxa, se Paulo tá falando ali, acabou de fazer um tratado acerca da circuncisão ali em Atos, né, teve toda aquela discussão, inclusive, me corrijam se eu estiver errado, mas o, o fator, o estopim para que a gente tivesse aquele primeiro concílio lá em, em, em Atos também foi a questão da circuncisão. Então. É, eles chamam, e aí Paulo faz uma defesa, inclusive, né? Não é nem circuncidado, nem circuncidado. Mas logo depois, em Atos 15, ali, ele vai falar para Timóteo para Timóteo se circuncidar. Então, não, não parece uma falta de bom senso nisso ali? Vocês querem explicar? Querem que eu comente? Quer falar para o professor Eu vou deixar que você...
1: De é, porque, <risos> né,
0: ele, na verdade, não tem nada demais. É uma questão até de bom senso, né? Poxa, ele está indo falar com os judeus e até ele fala, né? Me fiz judeus para com os judeus, né? Tem um pessoal que acha que é, me fiz de tolo para com o tolo, mas não tem nada disso na Bíblia, né? Na verdade, fiz de tudo para com todos, para que o evangelho chegasse para eles. E aí, o apóstolo Paulo, uma questão de bom senso, ô oh, Timóteo, você não é, não é judeu e, na verdade, quem era judeu era a mãe do Timóteo, né? Era a mãe do Timóteo que era judia. E nessa questão da cultura Era a mãe quem definia a etnia da pessoa Então Paulo está falando Olha, se a tua mãe é judia Você deve circuncidar Até porque você vai estar tá lá Pregando no meio dos judeus Foi uma questão de bom senso ali de Paulo e não, e não uma questão de que nós temos que nos circuncidar ou de que Paulo se falou alguma coisa dubiamente ali, de maneira nenhuma. Eu acredito veementemente, deixa eu ver se eu acho os cinco pontinhos aqui, senão o pastor Kleber vai ter que me, me lembrar. Mas indo agora para o final, eu gostaria que o pastor Kleber comentasse esses cinco pontinhos ali que tu conversou comigo, não sei se tu vai lembrar de cabeça, mas eu vou encontrar aqui. Mas eu acho que aquilo ali, pastor Kleber, é o que o professor tem que ter na cabeça ali para não esquecer da lição e entender nessa temática que nós traduzimos dizendo que os prejuízos das pessoas que não estão em aliança com Deus, aqueles cinco pontos e aí as suas considerações também dentro dessa finalização do nosso podcast de hoje.
2: Muito bem, pastor André, nós vemos aí uma lição rica, são dois versículos apenas, porém, podem e devem ser bem explorados. A circuncisão aí é uma metáfora do homem que, uma vez que estava incircunciso, estava fora da aliança. E o que é que ele perdia? Qual, que prejuízo enorme ele tinha? Ele estava sem Cristo. Então, ele não tinha o, o, o Messias, o enviado, a, a a ponte entre ele e Deus Ele estava separado do povo da aliança Vivia como um, um, um pagão Ele estava separado e alienado das promessas de Deus não, não podia reivindicar nenhuma das promessas de Deus de guardar, de abençoar de, de dar prosperidade, porque ele estava fora delas, ele não tinha portanto esperança alguma, porque é como se tivesse largado no mundo, né? sem, sem ninguém que cuidasse dele, sem ter direito a nada, ele deveria se sentir como um, um órfão que, que não tivesse nenhum tipo de herança nenhum tipo de proteção e ele ainda não tinha Deus Deus aí, não, que ele não tivesse uma divindade, porque os povos antigos tinham muitas divindades, mas ele não tinha o verdadeiro Deus, Yahvé, ele não tinha o Deus da aliança, o Deus que cuida daqueles que estão debaixo da, da sua guarda, o Deus que é fiel para cumprir as suas promessas, o Deus que, que é todo poderoso. Então, o professor realmente precisa ressaltar esses pontos, deixar o, o aluno bem inteirado do Prejuízo que tem o homem sem Deus, mas ao mesmo tempo lembrar das grandes bênçãos que temos, porque no verso que está, o verso. 13, entre a lição de hoje e a lição de domingo é, mas agora em Cristo vocês chegaram perto e agora vocês têm direito a isso e é para nós agradecermos a Deus por tão grande salvação tão grande aliança que ele nos permitiu participar dela e é essa, esse é o grande tom para essa lição
0: Pastor Orlando suas considerações e também Pode falar.
2: Nas minhas considerações,
1: também assim como o pastor Kleber Maia, que colocou agora com muita propriedade, é destacando que realmente o professor deve ter sempre esse cuidado de apresentar o contexto, de estar apresentando essa questão, por exemplo, do Antigo Testamento, da circuncisão, traz fazer esta, este paralelo com o Novo Testamento, onde temos a metáfora da, da circuncisão do coração. Porque agora estamos em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, temos uma nova vida, estamos num novo conserto e numa nova aliança, que nos enche de esperança e nos prepara para uma vida abençoa, abençoada, abundante em Cristo Jesus. Quando eu digo abundante, não significa que o crente não vai passar por lutas e por desafios, mas temos o Senhor que é a nossa esperança e nos dá motivação e graça para cada momento. Então as minhas considerações são, as minhas considerações são: você que é professor de escola bíblica dominical estude esta lição com muito cuidado, versículo por versículo. São apenas dois versículos, é verdade, mas temos outros versículos que também são abordados ao longo da lição. Procure explicar o contexto e faça uma ligação do antigo com o novo testamento e tendo Cristo como o nosso centro e nosso pilar, porque a esperança está em Cristo e ele é ele é o nosso fundamento. São Muito essas declarações.
0: Muito bem. E eu agradeço você que ficou nos ouvindo. Nós estamos diante de uma lição que mostra com certeza, a importância da igreja, mas principalmente essa nova vida em Cristo, essa nova humanidade, esse novo tipo de ser gente. São várias questões do livro de, de Efésios que mostram para nós que, na verdade, o tempo todo nós estávamos esperando essa nova aliança em Cristo Jesus, que nos dá esperança, que nos dá vida e que nos coloca em outro patamar. Por isso eu quero que você que ouviu, agradecer o pastor Orlando, professor Orlando e o professor Kleber Maia por todo esse subsídio que vocês nos deram, que Deus abençoe muito vocês e que Deus abençoe os professores nesse domingo de Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço e até uma próxima.
2: Amém, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos também, em nome de Jesus. Amém.